0: Hallo, mein Name ist Mio. Ich bin Soulsängerin und Songwriterin aus Hamburg und in meinem Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles vom Team Mio. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer hinter den Kulissen vor und nehme euch mit auf die Reise in alles, was unser Musikerleben so beschäftigt. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Letzte Woche gab es ja Pause. Da gehen wir nicht zu so sehr ins Detail, aber das hatte schon so ein bisschen Gründe, dass wir... Ähm, gesundheitlich in der Band ein bisschen angeschlagen waren und das ähm, uns auch alle mitgenommen und ein bisschen betroffen hat. Und dann mussten wir uns mal ein bisschen sortieren, auch mal irgendwie so ein bisschen Sachen wegorganisieren, die wir sonst jetzt Ende September alle noch gemacht hätten und vielleicht festgestellt hätten, dass es das ein bisschen stressig war. Ähm, und jetzt sind wir wieder da. Und ich glaube, um das Thema äh, abzuschließen, wir haben ja in der Folge davor und auch davor relativ viel über sowas wie mentale Gesundheit gesprochen, über Sowas wie Balance, Struktur, ähm, Arbeitspensum, Musikbusiness und Selbstständigkeit und so weiter. Manchmal kommen diese Sachen halt alle zusammen und ähm, das Thema war aktueller denn je, kann ich auf so eine Art und Weise sagen. Und äh, deswegen auch nochmal so an euch, wir wissen ja, dass uns einige Musikerinnen und Musiker hören. Passt auf euch auf, äh, um es mit den Worten von Anne Lure zu sagen. Macht euch bewusst, in was ihr da drin hängt. Und... Äh, Macht genügend Pausen und habt ein gesundes Verhältnis und einen gesunden Abstand zu allem, was, was man so macht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und ist manchmal total schwer, den auch so einzuhalten. Plus, manchmal ist die Welt um einen herum ja auch irgendwie nicht so richtig gerecht zu einem oder man fühlt sich nicht so gerecht gesehen. Und ähm, genau, ich habe gestern noch so ein Meme gesehen, das kann ich auch noch sagen. da stand, somebody else's success is not your failure. Und ich fand das sehr passend für das, was wir so musikalisch machen. Wenn man sich so zwischendurch mal anguckt, dass irgendeine andere Band extrem durch die Decke geht und man selber fühlt sich immer wahnsinnig klein dagegen
1: oder so.
2: Weise Worte. Hallo auch von mir. Hier ist wieder Joscha. Hi. Die zweite Stimme eures Vertrauens. <lacht> ähm, <lacht> ja, also das sind ja schon, schon fast wie... Äh, das Wort zum Sonntag, ich war schon fast so auf Rekordende. Oh, das wäre eine
0: kurze Folge gewesen, vielleicht hätte ich die letzte Woche so intermezzo-mäßig machen müssen. Nein, das war aber ein
2: gutes Schlusswort. Ich dachte, nee, Aber war natürlich auch aus aktuellem Anlass, hast du auch gesagt. Und ja, es war schon skurril, dass sozusagen ein in der gleichen Woche, wo du diese Folge, oder die wir die Folge ausgestrahlt haben mit Anne Lör, die hervorragend ist, wie ich finde. Ich habe die ja, zweimal gehört tatsächlich, äh, weil ich das so wichtig fand, was da drin ist und dann versteht man ja, oder kann ich immer alles ordnen, finde ich zumindest beim ersten Mal durchhören bei so wichtigen Themen und das in der Woche dann bei uns innerhalb der Band auch genau bei dem Thema, was äh, ja, können wir sagen, zusammengebrochen ist, ist natürlich echt, äh, weiß ich auch nicht, ob das dann Schicksal ist, ob das irgendwas anderes ist, da kenne ich mich immer mit, nicht so aus mit diesen esoterischen Sachen, aber auf jeden Fall, ja, deinen Worten anzuschließen, passt auf euch auf, du hast es schon gesagt, und macht auch mal langsam.
0: Ja, viele Grenzen, die man sich setzt, die sind ja auch im Kopf. Also natürlich Richtig. gibt es Deadlines, aber die gibt es auch nicht immer. Und ich glaube, spätestens ab der Meldung mit Spotify hat jeden Tag 60.000 neue Songs, muss man auch vielleicht ja. ein bisschen Frieden schließen mit dem Wettlauf, den man da gegen sich selbst hat. So aber wir haben uns überlegt, dass wir äh, diese Woche eine etwas äh, lustigere oder leichtere Folge machen, denn inspiriert davon, wir haben letzte Woche... Hm. Oder wir haben ja einfach wahnsinnig viele Gigs so an sich gespielt. Das ich habe das mal so durchgezählt. Ähm, mit den Sachen, die noch so offen sind, haben wir, sind es knapp 40 Gigs dieses Jahr. Ich finde, das ist für ein Corona-Jahr eigentlich ziemlich gut.
2: Das ist richtig gut, ja.
0: Ähm, auch ohne Corona wäre das eigentlich schon echt vernünftig gewesen. Und ja. ähm, wir haben in Theater in Sieke gespielt. Das war total schön. Sieke ist in der Nähe bei Bremen. Liebe und, Grüße. Und die haben da so ein schnuggeliges Theater. Und ähm, was ganz abgefahren war, wir hatten unseren eigenen Tonmann dabei, aber halt, also wirklich Profi-Profi. Ähm, und wir haben das erste Lied gespielt und ich habe diesen Menschen nicht persönlich gesehen, aber von mehreren aus der Band, ja, und so, äh, und weitere auch. Irgendwo in den hinteren Reihen sozusagen war ein Mann, der auf einmal sehr hektisch mit den Händen gewunken hat und irgendwie immer mit schmerzverzerrt Gesicht auf seine auf seine Ohren gezeigt hat und sehr deutlich gemacht hat, dass ihm das alles ja nun sehr viel zu laut sei. Und hat dann auch immer so geguckt, so nach dem Motto, als ob die Band dann jetzt halt irgendwas leise stellen kann auf der Bühne. Da kann man dann halt während man spielt jetzt ehrlicherweise auch nicht drauf gucken, A, haben wir das nicht in der Hand, nicht in dem Maße, und B sind wir da, also muss man ja auch das Konzert dann halt spielen und C ist ja dann auch, dass wir uns natürlich immer im Rahmen auch der gesetzlichen Vorschriften bewegen und noch nicht mal am Rande dessen. Also wir sind ja nun wirklich keine wahnsinnig laute Band. Nee. Aber natürlich hat irgendwie ein Schlagzeug grundsätzlich einen Pegel und vielleicht auch einen Gitarrenverstärker, aber wir haben wenig Lautstärke richtig doll auf der Band, äh, auf der Bühne. Ja. Und ähm, machen ja auch kein Metal oder Schranz oder Techno-Bass und so. Noch, noch, nicht. noch nicht. Das Album kommt noch. Kommt noch, kommt noch. Das Feature mit Scooter, <lacht> das würde ich auch tatsächlich machen. Ne? Wenn ich oh, ein Feature ja. mit Scooter machen könnte, würde ich tun. Ja. Ähm, Genau, und auf jeden Fall, ähm, also Veranstalter happy, wir eigentlich happy und so weiter. Und dann äh, kam am nächsten Tag direkt eine Mail, in der ich in CC stand, wo sich der Veranstalter äh, bei dem Mann entschuldigt hat, der ihm wohl geschrieben hat, und da stand sowas drin wie, ja, es tut uns sehr leid, dass äh, das Konzert zu laut war äh, so laut war, dass sie es verlassen mussten. Und ja. ähm, das hat mich so ein bisschen dazu angeregt, mal so eine Folge zu machen äh, über Sachen, die uns... Oder, oder MusikerInnen und Musikern nach Konzerten gesagt werden, die wir als etwas unverschämt oder übergriffig empfinden. Also ja. kleiner Disclaimer an der Stelle, wir lieben alle unsere Fans und es gibt ähm, natürlich auch immer mal Momente, man ist dann überschwänglich und will irgendwas erzählen, aber es ist schon auch auf eine Art und Weise lustig, wenn Leute nicht merken, dass sie irgendwie eine Grenze überschreiten oder dass sie unhöflich werden oder halt eben sehr vereinnahmt oder ich sage jetzt mal das klassische Gefühl von, ähm, ich habe eine Karte gekauft, als ob ich die ganze Band gekauft, so sind Richtig. einige Leute ja auch drauf ja. Ähm, und die Grenzen sind auch insofern fließen, ich habe so ein Beispiel von einer Cellistin dabei, ähm, die auch so ein bisschen, äh, ich sage jetzt mal, äh, gruselig so umgarnt wurde. Ähm, die Grenzen Stimmt. sind halt auch fließend, vor allem für uns Frauen. Ich habe schon mal überlegt, ob ich da eine extra Folge mit Annalena und Elin zu zumache, oh, ähm, ja. wenn, wenn Menschen den Unterschied zwischen privater und Bühnenpersönlichkeiten nicht mehr so richtig akzeptieren und ähm, da versuchen zu, zu nah ranzukommen, dass, das, dass man sich schon auch ein bisschen unwohl fühlt. Mhm. Und da haben wir so ein paar Sachen gesammelt und dann dachten wir, so, wir lassen euch so ein bisschen daran teilhaben, äh, um die Geschichte aus Siege abzuschließen. Ich habe auf die Mail nicht geantwortet, weil ich gar nicht wusste, was ich dazu sagen soll. Also wir waren wirklich nicht laut, ich möchte mich dafür auch nicht entschuldigen, ja. äh, weil das ist ja, also es ist halt ein Popkonzert, was wir so gemacht haben. Ähm, und naja, wir sind jetzt halt keine CD, die man leise stellen kann und kein klassisches Flötenkonzert so und ähm, ja. haben ja auch zwischen den Sets so ein bisschen geguckt ähm, ob das passt. Und der Mann saß jetzt wirklich auch nicht weit vorn, also da saßen auch andere. Insofern versuchen wir sowas dann immer wegzuschieben oder finden es teilweise auch lustig. Mhm. Gleichzeitig ist es halt auch witzig, was für eine Anspruchshaltung da ist. Ne? Also ich glaube, ab dem Moment, wo man sagt, man bewegt sich sowieso in den gesetzlichen Rahmenbedingungen, ist das ja grundsätzlich alles erstmal aushaltbar. Und äh, wenn das für einen selber nicht aushaltbar ist, dann kann die Band da vielleicht aber nicht so richtig was für. also
2: nee, Oder wie hast du das gesehen? Ja, ich glaube, man muss das äh, so in dem Kontext sehen, also A, ich glaube, die Mail war einfach nur auch eine Kenntnisnahme für dich vom Veranstalter, dass der, der Veranstalter hat ja hinterher geschrieben und ich glaube, das kann man auch dahingehend verstehen, habe ich mir hinterher noch so gedacht, dass das vielleicht ja auch äh, so ein Abonnementkunde ist oder mhm. sowas, den man natürlich gern behalten würde. Und ich glaube, da komme ich auch zum nächsten Punkt. Es haben sich durchaus, kann man ja auch sagen, noch da sind mehrere Leute zu unserem äh, Tonmann gegangen, also nicht viele, aber so zwei, drei, die das anfänglich zu laut fanden. Und dann hat unser Tonmann aber ja auch nicht einfach stur äh, da nichts gemacht, sondern hat tatsächlich auch ein bisschen leiser gestellt. Und die Leute waren dann auch zufrieden und waren dann am Ende mega begeistert, das muss man auch sagen. Und dem war jetzt im Grunde, ja wie soll man das sagen, äh, wertfrei gesagt, nicht mehr zu helfen einfach. Und ich glaube, ähm, da, da schlage ich den Punkt zum nächsten Punkt, dass das das war ja in einem Theater unser erstes richtiges Indoor-Konzert auch dieses Jahr, do, bedingt durch die Corona-Maßnahmen. Und die sind vielleicht auch gar nicht, habe ich mir hinterher so gedacht, so explizit die Fans von Mio gewesen, sondern eben mhm. irgendwelche Kunden oder äh, Karten, Dauerkartenbesitzer, <lacht> vom Fußball, nee, aber Abonnementkarten. Ja, das war die von Südkurve, die gekommen ist. Ja, die Südkurve. Die hätte, glaube ich, kein Problem mit Lautstärke. Aber, ähm, Genau, und die sind vielleicht auch eher wirklich den das ist ja ein Theater, das auf unverstärkten oder manchmal auch mit ähm, ja mit kleinen Mikroports ver verstärkten, aber nicht doll verstärkten Sprechtheater äh, ausgelegtes, gelegter Raum. Und ähm, ich glaube, alles, was dann lauter ist als das, da kannst du aber auch schon akustische Instrumente auf die Bühne stellen, wäre wahrscheinlich auch schon an der Grenze seiner möglichen Lautstärke mhm. äh, gewesen. Ähm, ist dann einfach lauter als Sprache und wenn du ein verstärktes Konzert hast, kannst du eh bei solchen Leuten dann so äh, nichts mehr machen und ich glaube, das war so ein bisschen das Problem, dass der vielleicht auch andere Sachen gewohnt ist oder viel von den anderen Sachen gewohnt ist, dann war der vielleicht auch schon jetzt selbst länger nicht mehr äh, im, im Konzert. In Süke selbst ist es ja auch teilweise sehr beschaulich und sehr ruhig, also wenn man nicht so viel äh, <lacht> Beschallung auf die Ohren hatte in der Pandemie. Und man muss sagen,
0: der Mann war auch ein bisschen älter.
2: Ja. Also
0: das, das, das spielt vielleicht auch noch eine Rolle. Also das ja. war, war dann eh so, wo man dachte, ich weiß gar nicht, ob das so das Richtige für ihn so war. Genau, aber, das ähm, kann,
2: genau, das meine ich aber damit. Vielleicht war es auch einfach, grundsätzlich waren wir nicht das Richtige auf ihn, aber ich find, muss nochmal eins sagen, man muss da an deiner Stelle jetzt als Künstlerin das von der Mail her jetzt, das ist nichts, wo, wo ich jetzt gedacht habe, da müssen wir in irgendeiner Form reagieren. Nö, habe ich jetzt äh, auch nicht.
0: Also ich dachte das auch nicht. Also ich habe mir natürlich so schon Gedanken darum gemacht, ähm, so ein bisschen. Und ähm, ach, ich glaube halt auch, Bands, die weitaus größer sind, die werden noch viel mehr Blödsinn erleben und sich wahrscheinlich irgendwann noch Richtig. weniger um bestimmte Sachen Gedanken machen. Ja. Aber wie ihr seht, natürlich äh, reden Künstlerinnen und Künstler darüber oder Musikerinnen und Musiker. Und ähm, machen sich über solche äh, Sachen dann doch manchmal so einen Kopf oder äh, erzählen sich so gegenseitig, was passiert ist. Und ähm, wir haben, glaube ich, auch so ein paar Geschichten gesammelt aus dem Umfeld. Ich könnte auch so ein paar Sachen dazu beitragen aus so bestimmten Kategorien, was so ja. übergriffige Sachen sind. Äh, und nochmal der, der Hinweis… Natürlich finden wir das mega toll, wenn ihr nach den Auftritten zu uns kommt oder auch zum Merch und so weiter. Das ist halt alles super nett. Aber es ist halt eine fine line sozusagen, ja. ähm, wann man irgendwie eine Grenze überschreitet oder nicht oder was einem Lustiges passiert oder nicht. Ich glaube, man kann grob sagen, ab dem Moment, wo man es auch irgendwie beleidigend wird, ist nicht so gut. Ja. Nee. So. Also, da, also da, da find ich, das finde ich zum Beispiel auch wirklich lustig, wenn man das so sagen kann. Ähm, dass Leute bei Menschen, also die halt auf einer Bühne stehen oder ne, also die halt irgendwie was aufgeführt haben, dass es da eine anscheinend niedrigere Hemmschwelle gibt, dorthin zu gehen und denen irgendwas Krasses zu sagen, was du ja so auf ja. der Straße nicht machen würdest.
2: Nee. Und das äh, halt auch Künstlern, die es dann wirklich mal, ich sag mal in Anführungsstrichen, geschafft haben und es natürlich hm. aus logistischen Gründen überhaupt nicht mehr schaffen, sich vorne an Merch zu stellen, weil sie natürlich nicht mit 10.000 Leuten sprechen können dass die natürlich teilweise auch ähm, manche Dinge nicht mitbekommen und das ist auch gut so. Oh, das <lacht> glaube ich.
0: Also ich glaube, wenn du vor allem auch so Die-Hard-Fans hast, ich war irgendwann ja. mal ähm, versehentlich, weil ich Tickets <lacht> dafür geschenkt, geschenkt bekommen habe, ja, von meiner alten Arbeit, da war ich noch mit, mit Otto, mit Daniel Otto, mit unserem alten Bassisten, auf dem äh, Konzert von 30 Seconds to Mars. Ich fand es oh. ganz furchtbar, ähm, weil der Sound war auch unfassbar schlecht, leider. Zumindest da, wo wir standen. Und ähm, da sind wir halt noch mit der Bahn irgendwo danach hingefahren. Und das Lustige war, du hast halt wirklich so Die Hard Fans gehabt, die sich danach einfach nur noch die wirklich schlechten Handyvideos, die haben sich schlechte Handyvideos danach wirklich noch angeguckt und äh, in der Bahn so laut mitgesungen haben und so weiter. Und da dachte ich mir so, also natürlich ist das ein Segen für eine Band, wenn du die hast. Richtig. Aber persönlich begegnen möchte ich denen auch nicht. Also, weil du weißt nicht, was passiert. Die waren wie wilde Tiere.
2: Ja. Was oh. hast du denn für Geschichten mitgebracht?
0: Also, ich kann, äh, ich kann die so kategorisieren. Ähm, es gibt so die Outfit-Kategorie. Aha. Ähm, das war auch, wir haben irgendwann mal ein Konzert gespielt oder mehrere Konzerte an einem, äh, an einem Ort. Und äh, da war ein, ein Paar auch bei beiden Konzerten und nach dem zweiten Konzert ist der Mann zu mir gegangen und hat gesagt, so, das, was sie heute anhaben, das sieht ganz gut aus. Das von letzter Woche, das war unmöglich. Oi. Und da, da denke ich dann auch so, ja, weiß ich nicht, ich, ich werde sowieso gerne nicht für mein Outfit bewertet. Also ich ja. ziehe irgendwas an, was ich gerne mag und ich bin ja eher Typ kleines, schwarzes und will gar nicht zu viel Shishi und so und für mich dann meistens ja auch irgendwie eher so ein bisschen, bisschen zu dick und nicht so modelmäßig und so weiter. Deswegen will ich da gar nicht groß bewertet werden. Und da frage ich mich auch so, hey, das macht man doch nicht. Gehst so du nicht zu jemandem hin und sagst so, du ey, letzte Woche sahen sie unmöglich aus?
2: nee das ist mal das Thema übergriffig. Das hat er da hat er mal reingelangt in den Topf zu 100
0: Prozent. Und er <lacht> hat das gut gemeint, ne? Eigentlich so. Ähm, das ist egal. Dann gibt es noch die Kategorie, die finde ich eigentlich auch ganz gut, Kommentare zur Band. Also Leute, die dann halt bei mir über meine Band lästern. Joscha, es tut mir leid, dass du das an der Stelle erfahren musst. Das ist ähm, okay. Habe ich schon fast gedacht. Das ist, das ist so geil, weil ich ja dann halt am Merch-Stand stehe. Und dann kommen Leute und auch hier wieder, auf eine Art und Weise verstehe ich das, aber die wollen dann halt gerne irgendwas zum Sound oder zu einzelnen Leuten sagen. Ähm, oder dieses so, ja, das Schlagzeug an der einen Stelle da, ach, ich weiß gar nicht, welches Lied das war, ein bisschen laut. Und dann stehe ich da auch immer und denke so, ja, was soll ich da jetzt dazu sagen? Aber das Krasseste war mal, ähm, dass wirklich jemand zu mir hingekommen ist und das war wirklich hart, das habe ich danach aber auch erzählt, ähm, das war, als wir in Frankreich gespielt haben, mit Hajo und äh, <lacht> wer, war, wer hat denn noch für Arne gespielt? Aber es war ein gutes Konzert, also wir haben gut gespielt ähm, und da kam ein Mann zu mir und hat gesagt so... Georg. Genau, Georg war das. Ähm, Georg Cooper. <lacht> <lacht> genau. Und dann kam ein Mann zu mir und meinte sowas wie so, ja, das war, also ihre Songs sind ja super, sie haben auch gut gesungen, aber mit was für Statisten sind sie denn da unterwegs? Tja. Und, ja, Scheiß, ich sag doch, es tut mir leid, und ich merke auch, in dir bricht gerade was zusammen, ne? ja Nein, überhaupt nicht. Das nein. war ja so ein, so ein äh,
2: Jazz-Festival, ne? Und man muss auch wirklich sagen, von den Bands, die da sonst so gespielt haben... Die haben halt andere Musik gemacht und sich da auch anders entfaltet. Aber so unsere ist ja unsere Musik gar nicht konzipiert, von daher. Nee, wir entfalten ja. uns nicht. N Nein, nicht <lacht> so, sondern ne mit äh, hier Soli da und Soli hier und ich kann die Skala und das und so. ne Und am Schlagzeug hier, ich kann so und so leise Besen spielen und dann in 30 verschiedenen rhythmischen Formen und Taktarten und so. So meine ich, ne. so war das ja so ein bisschen bei den anderen Bands. Ja, Und dafür sind die Fall. Leute auch gekommen übrigens. Und solche genau. Leute sagen dann
0: Also, ja, also ich glaube, die fanden das schon so grundsätzlich gut, aber der wollte einfach mal so einen Kommentar loslassen. Und da dachte ich auch so, ja, was Also, ich glaube, eine große Frage, die man sich ganz oft dann stellt in diesen Situationen ist, was soll ich denn da jetzt zu sagen? Ja. Und ähm, Magnus hat auch noch eine Geschichte zum Thema ähm, Statist, aber andersherum.
1: Ich habe mal ein Singer-Songwriter-Konzert, also quasi ich als Magnus Landsberg mit einer Akustikgitarre und deutschsprachigen Songs in Kiel gespielt und zwar zusammen mit Alex, der auch bei Miu Schlagzeug spielt und Elin, die bei Miu Becking singt und Elin hat da auch noch Piano mitgespielt und wir hatten so eine, ja, ähm eine nette kleine Besetzung und hatten unser Album dabei, das heißt Magnus Landsberg und ein sehr großes Monster. Und das wollten wir da spielen. An dem Tag war aber Sturmwarnung in Kiel und wir waren aber trotzdem losgefahren, irgendwie weil auch irgendwie, glaube ich, nicht so klar war, es statt, es nicht statt. Jetzt waren wir in Kiel, der Sturm war dann doch real. so Und ähm, ja, naja, da war man drin. Das hätte jetzt aber auch keinen Sinn gemacht, dann beim Sturm ins Auto wieder zu steigen und zurückzufahren. Also war man jetzt letztendlich in Kiel und spielte auch das Konzert. Es deutete sich aber schon so an, dass Leute angehalten waren, nicht rauszugehen oder so. Also letztendlich kann man sagen, also oder ich würde schätzen, bei dem Konzert waren, wenn es gut läuft, zehn Leute da. Aber zehn Leute inkludiert irgendwie schon den Typen am Tresen und den Typen am Mischpult und so weiter. Also es war super übersichtlich, das Publikum. Und da war aber so ein Typ, den konnte ich jetzt gar nicht zuordnen. Also der gehörte zu niemandem, der war alleine. Der war gefühlt auch schon einiges älter als so der ganze Rest des Publikums. Der fiel komplett raus. Und wenn du so ein... Ja, wenn du so wenig Leute im Raum hast, dann macht man sich manchmal auch ein bisschen Gedanken. Okay, was denkt der Typ? Und ich konnte so, ich konnte den noch nicht lesen beim Auftritt. Und dann spielt man so seinen Auftritt fertig. Und der wippte vielleicht beim Konzert mal so einen Fuß mit. Also der, der hatte keine Körpersprache, dass ich den lesen konnte, ob es dem gefällt oder nicht. Und man muss jetzt immer den ganzen Kontext so denken. Also es waren wenig Leute da. Ähm, und ja, dann kommt natürlich auch keine monströse Stimmung auf. Und dann kam der Typ auf mich zu, nahm mich so zur Seite und sagt, Magnus, du, du bist schon ziemlich gut, aber weißt du, was das Beste an dir ist? Dein Schlagzeuger. Ja, ähm, wusste ich jetzt auch nicht, also es war so weiß man auch nicht, was man neu anfangen soll. Es, ich weiß auch bis heute nicht, ist das irgendwie noch ein Kompliment? Ich habe aber natürlich daraus gelernt und spiele praktisch niemals mehr Gigs ohne Alexander Klauk am Schlagzeug. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, dass meine größte Qualität auch dabei ist.
0: Ja, was habe ich dann noch erlebt? Wir waren auch mal äh, Liebe Grüße an der Stelle und ähm, wir haben mal für Habak Lloyd gespielt. Auch auf dem Schiff. Und da sind wir gerade mit dem Fahrstuhl irgendwo hingefahren und hatten halt so Mikrofonstative in der Hand und so weiter und sind irgendwo, keine Ahnung, was wir da gemacht mal Probe oder gleich Soundcheck oder so, ich weiß es nicht. Mhm. Und äh, da standen dann noch zwei Leute neben uns im ähm, Fahrstuhl und man muss dazu sagen, auf, dem, auf der MS Europa 2 gibt es in der Regel mehrere Bands. Also es gibt halt eine Stammband, die ganz, ganz viel spielt und vor allem so Coverprogramm macht. Und dann gibt es meistens noch einen Gast-Act und wir waren sozusagen der äh, Gast-Act, ja. aber die äh, Coverband macht halt ganz viel. Und wir standen da halt mit diesem Mikrofon-Stativ in, äh, in diesem Fahrstuhl und dann sagt so ein älterer Herr zu mir, ja, das, was sie gestern gemacht haben, das war auch ganz toll. Und dann haben Magnus und ich uns nur so betreten angeguckt, weil wir gestern gar nichts gemacht haben, sondern die Coverband gespielt haben. Jetzt könnte man sagen, ah, vielleicht hat er uns verwechselt. Das Ding ist, die andere Sängerin war schwarz.
2: Oh. Also, <lacht> schon das gut, ist, oder? Das ist, ähm, ui. Also das kann man vielleicht. War der blind?
0: Weiß hat er noch ich nicht. gehört, also ich, aber
2: hat nichts mehr gesehen. Deswegen ich, ist auch
0: ein nee, nee, der war nicht blind. Also der hatte keinen, also der hatte hier nicht so drei Punkte am Arm und okay. hat sich da frei bewegt. Und äh, ich glaube, der war einfach sehr unaufmerksam. Sowas hat man dann doch viel äh, mitbekommen. Und auch ansonsten, ich habe noch so ein paar Geschichten ähm, gesammelt. Ja. Irgendjemand hatte noch so geschrieben, dass das auch immer lustig findet, egal in welchen Situationen, dass Leute sofort fragen, was ist denn das für eine Gitarre? Richtig. Was ja. ich aber nicht so schlimm finde. Also ich finde, das darf man eigentlich gerne machen. Die Sache ist dann nur, wenn du dann mit Leuten anfängst zu fachsimpeln und die können da nichts. Mhm. Also die du weißt dann halt gar nicht, was die jetzt eigentlich wollen, wollen dann eigentlich nicht so ein bisschen entertained werden. ja ähm, Und nochmal die Brücke schlagend zum Thema, ähm, ja, Gruselerfahrung. Die Mara hat mir eine ähm, kleine Sprachmemo geschickt ja. und das äh, spielen wir auch mal kurz ab.
3: Mir ist es jetzt erst kürzlich passiert, ähm, und zwar war das vor einem Open-Air-Konzert. Ähm, ich war gerade in einem Gespräch mit dem Veranstalter, und dann kam ein Herr mittleren Alters auf mich zu, der mich dann gefragt hat, sind Sie die verführerische Mara? Und wir beide wussten eigentlich gar nicht, wie wir darauf antworten sollten, weil ja gar nichts darauf hingewiesen hat, irgendwie, dass das jetzt irgendwas mit Verführung zu tun hat, das Konzert. Ne? Also ich habe in keiner Weise irgendein verführerisches äh, Outfit angehabt. Und andererseits habe ich auch äh, in dem Plakat, also da ich, sitze ich auf einer Treppe und daneben das Cello. Also das war auch in keiner Weise irgendwie zu sexuell aufreizend. Ähm, keine Ahnung, wie der jetzt auf diesen Spruch kam. Wir haben das irgendwie dann länger überlegt. Ähm, ich habe ihn auch gefragt, ähm, ja, ob er jetzt aus meiner, ob er jetzt, wie auf dieses Konzert aufmerksam geworden ist. ne Und es kann ja natürlich sein, dass da über meine ähm, Fan-Seite kommt. Es gibt ja immer irgendwelche solche komischen Typen, die irgendwie auch Stalker sein könnten. Aber der hat das einfach nur, also der kannte mich vorher nicht. Also er hat das nur an dem Plakat jetzt so abgelesen, dass ich jetzt für ihn die verführerische Mara sein sollte.
0: Genau, und ich glaube, das würde ich nochmal so als kleine Brücke dazu nehmen, ähm, dass ab dem Moment, wo man auf einer Bühne steht, und das muss noch, man muss dann noch nicht mal so richtig berühmt dafür sein, finde ich, ähm, sondern die, dieses Bühnenmoment reicht, dass man als Frau doch gerne mal schon komische Leute anzieht. Hattest ja. du, Joscha, du bist doch aber eigentlich auch so ein Schwiegermuddy-Typ. Hattest du nicht auch schon die eine oder andere äh, Verehrerin?
2: Das kann unbewusst sein. Ich hatte dir auch in Einleitung zu dieser Podcast-Folge gesagt, als du die Idee geschickt hast, die ich natürlich super fand mit diesen Stories, ähm, habe ich so gedacht, Mist, mir ist echt jetzt keine bewusst, die mir zumindest nach einem Ge persönlich besonders äh, ja, witzig, kurios oder auch negativ aufgefallen ist, also solche Nervkram, wie du das teilweise auch beschrieben hast. Und da haben wir ja beide eben gesagt, hm, könnte auch ein Zeichen sein. <lacht> also ich will das jetzt nicht als Aufruf starten, dass ihr mal nach den Konzerten von Mio in nächster Zeit direkt zum Keyboarder lauft und sagt, hier, deine Frisur, ne? Die hat man aber damals auch schon getragen, aber in geil oder so. Äh, also von daher, nee, ich kann mich, also sowas kann durchaus sein, dass ähm, ich eben, ähm, ja, tatsächlich der Typ der, der, das hast du ja schon beschrieben, der wird mir öfter mal nachgesagt. So kann man es das hat deine mal deine Frau
0: auch mal gesagt, dass irgendwie so, wenn du im, vor allem im Theater und so weiter gespielt hast, dass du da immer so eine kleine Fantraube hattest so eigentlich von älteren Modis? Ja, die ich ähm, alle irgendwie das toll stimmt. Fand. Ich habe
2: ja eine Zeit lang im St. Pauli Theater, also äh, diese Weihnachtsmärchen auch gemacht, musikalische Leitung und auch dann teilweise schauspielerisch mitgespielt, wobei ich das eher auf die musikalische äh, Leitung bitte äh, reduzieren will, hm. <lacht> weil das andere. Und da ist es natürlich so, da gab es auch viele Schüler, also Vorstellungen so ähm, beim äh, für Kindergarten dann unter der Woche und so und Sch Schulklassen oder Grundschule und dass dann teilweise die Erzieherin oder Lehrerin in einem gewissen Alter das halt ganz toll fanden, was wir aber alle gemacht haben und äh, das kann schon sein auch und auch bei den anderen Aufführungen, dass dann äh, äh, da in der Elterngeneration das gut ankam, auch was ich dann so gemacht habe äh, und aber es war nie so, dass ich so dachte, oh, das ist jetzt aber mir ein bisschen zu, zu dolle oder so, deswegen, sonst hätte ich eine Geschichte ja parat, ähm, <lacht> aber ja, also kann halt, kann sich ja noch entwickeln.
0: <lacht> ja, ach, da, also lustig, da wird bestimmt noch mal irgendwas passieren, aber auch, ja. dass du jetzt bei so fast 40 Gigs, dass da nichts Schlimmes passiert ist, wundert mich schon, also ich meine, ich kriege natürlich halt super auch gut. Ich mich auch grundsätzlich, <lacht> ja. aber ich kriege natürlich halt immer alles ab, weil ich vorne stehe oder ja. weil ich dann am Merch-Stand alles mitbekomme, aber ich glaube, äh, was man halt auch noch so sagen kann oder was halt total krass ist, äh, Sexismus ist real, ja. ne? also ja. wir Frauen kriegen das äh, täglich ab, Conny hat da auch noch eine kleine Geschichte zu erzählen, die kommt jetzt.
3: Ja. Ich erinnere mich immer sehr gerne an den Typen, der zu mir kam und bemerkte, ach Saxophon, das ist ja sowas Tolles, kann man das denn als Frau... Ich habe daraufhin etwas irritiert ähm, bemerkt, dass ich seine Frage nicht äh, verstünde, denn ich hatte gerade ein Set gespielt. Wohlgemerkt mit einer Band, in der weitere Saxophonistinnen gespielt haben. Ja, ich verbuch das mal unter missglückter Kontaktaufnahme.
0: Da sehen wir dann halt eigentlich schon, also wie gesagt, wieder dieses Ding, man ist dann perplex und weiß gar nicht, was man dazu sagen soll oder was die Leute erwarten, was man da jetzt so drauf ja. sagt. Ähm, und eben, dass, ähm, ja, dass man doch komische Nachrichten kriegt oder halt irgendwie so Outfits, kommen, Outfit kommentare dieses so, ja, äh, dein Outfit fände ich jetzt aber nicht so gut. Und dann denkt man sich so, ja, also von, von einer guten Freundin würde ich, würd ich einen gut gemeinten Tipp vielleicht annehmen. aber richtig. Man steht ja auch nicht nur komplett auf der Bühne, um einfach anderen zu gefallen oder halt ein Objekt zu sein. Und ähm, ich hatte zum Beispiel auch mal einen Fall, wo jemand bei einem Konzert total nett war, so und irgendwie zu dir gekauft. Der war mit seiner Freundin da und irgendwann fing der an, mir bei Instagram zu schreiben und ich habe mir dann Schreiben und ich habe mir nichts dabei gedacht, weil der nur wissen wollte, ob er irgendwie ein Video posten darf und so und das äh, hörte aber irgendwie nicht so richtig auf und das ist dann irgendwann auch abgekippt in, ah, du antwortest jetzt nicht mehr, bist du jetzt das Bessere und irgendwie aber gleichzeitig so eine Haltung, dass der irgendwas von mir wollte und äh, ich kann halt nur sagen, dass ich sehr froh darüber war, dass der halt mehrere hunderte Kilometer von meiner Heimatstadt entfernt wohnte und nicht irgendwo in meiner Stadt war und ähm, genau, deswegen ist es auch super lustig, also auch an dieser Stelle kann ich mal sagen, ich habe meine Geschäftsadresse immer in meinem Impressum stehen ja. äh, von der Website und meine Geschäftsadresse ist unter anderem auch das Haus, wo das kann ich jetzt einfach mal droppen, weil es lustig ist, ähm, weil da, äh, da ist auch die Werkstatt meines Papas. Mein Papa hat eine Autowerkstatt. Und ähm, ganz ehrlich, ihr glaubt nicht, wie oft da doch mal Leute stehen. Echt? Ernsthaft. Also da stehen halt, also ich bin ja nun wirklich ein kleines Licht in diesen ganzen Musikthemen. Ma? Aber da stehen öfter mal Leute und wollen irgendwas. Ähm, und das sind dann aber auch nicht Leute, die irgendwie was abgeben wollen oder irgendwie... Briefe, Verträge, whatever oder so. Sondern das sind teilweise auch so ähm, Autogrammjäger. Also auch die gibt es. Ähm, das ist, also natürlich verschicken wir gerne Autogramme und wenn da irgendwie jemand so einen rückfrankierten Umschlag äh, hinschickt und so weiter, dann mache ich das in der Regel auch. Aber es gibt halt wirklich Leute, die völlig wahllos äh, im Internet und überhaupt einfach ja so Leute rausstalken, von denen man ein Autogramm bekommen könnte. Und das ist noch nicht mal wichtig, wie bekannt die sind. Also Hauptsache die treten halt irgendwie öffentlich in Erscheinung und haben vielleicht mal irgendwo einen kleinen Bericht ja. oder so gehabt. Ähm, und das sind dann teilweise auch ein bisschen komische Leute. Also Wobei, wo, wo, ist ich, ja wo ich schon glücklich, fast glücklich bin, dass ich das, das äh, dass die nicht meine Privatadresse haben, Ey, ja. wenn die hier stehen würden. Ich würde da ja durchdrehen. Ja,
2: auf jeden Fall. Vielleicht äh, haben sie sich beim Autogramm aber auch verschrieben, und wollen deswegen in eine Autowerkstatt. Also vielleicht wollen sie eher zu deinem Vater. Na gut, der war schlecht. Ich vielleicht sag, schneiden ich wir wo, das sogar raus. Ich sage
0: nichts. <lacht> aber Nein, aber also ich meine, du kennst meinen Vater ja auch. Ja, ich weiß. Es ist immer geil, wenn mein Vater dann so ganz spröde dann so ist und sagt so, ja, das ist hier. Also wenn jemand ja. sagt, so, ja, wir wollen zu mir. Ja, das ist hier. Und dann so, ja, wo ist die denn? Ja, hier ist eine Autowerkstatt, die ist nicht da. So. Ja. <lacht> ich, ich glaube natürlich das so ein... Klein Büroraum da so in der Ecke und so, das ist halt, das stimmt schon alles. Ähm, aber äh, genau, ich bin ganz dankbar, dass ich das als ladefähige Adresse so angeben kann, weil dass man im Internet Privatadressen angeben muss. Also, ich verstehe schon, dass du im Internet gucken musst, von wem irgendwas kommt und gerade in diesem ganzen Schwurbler-Fake-News-Kram finde ich so eine ungefähre Impressumspflicht ladefähig auch wichtig. Finde ich auch, ja. Ähm, aber dass da so eine Privatadresse steht, gerade wenn du irgendwie in Erscheinung trittst, ähm, das muss halt irgendwie nicht sein. Nee, auf keinen Fall. Das und ich finde,
2: lustig. du hast es eben auch äh, erwähnt mit dem Wort Objekt und ganz am Anfang, als wir noch in dieser süge geschichte waren, war ja auch das Thema kurz dieses, wenn ich mir eine Eintrittskarte für irgendwas kaufe, mhm. kaufe ich mir quasi das, die Band oder eben ich kann mir auch die Band gestalten, wie ich sie will, weil ich habe dafür Geld bezahlt, eben auch einzelne Leute als Objekt so und dadurch wird halt die Übergriffigkeit direkt impliziert, ne beim Kauf von irgendwas, also ob es eine Karte ist oder Merch oder sowas. Ähm, und das ist halt für viele Leute, da gibt es anscheinend immer noch viele Leute, die, die haben da keine Fine Line, wie du das auch anfänglich gesagt hast. Und das finde ich halt auch ziemlich äh, teilweise ziemlich beängstigend. Und dieses Thema Sexismus, das wollte ich nochmal sagen das ist natürlich wirklich auffällig zwischen, immer noch, äh, leider in, in unserer Art und Weise des Berufs, äh, ganz stark auch der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Also ich kann mich in meiner Karriere bis jetzt als auftretender Künstler nicht einmal daran erinnern, dass ich von wem auch immer äh, solche Art von ja, anzüglichen Bemerkungen irgendwo im Netz, hinter einem, nach einem Gig, meine ich, oder äh, sogar noch vor Ort oder sowas bekommen habe. Oder eben äh, die Verschwindung, äh, oder, ja, nee, Verschwindung ist falsch, sondern das Verschwinden von Grenzen, verbalisiert ausgedrückt, ähm, habe ich auch noch nicht abbekommen. Also von daher, das sind, du hast ja auch Annalena und Elin angesprochen und bei dir ja auch, das sind leider, leider immer noch ganz krass Themen, die ähm, da auf der, bei Frauen eher, die auftreten oder sonst wie auf der Bühne stehen, ähm, angesiedelt sind und das ist echt richtig krass, davon müssen wir e echt mal wegkommen und dann und dann hilft es halt auch echt nicht irgendwie versuchen diplomatisch oder freundlich zu sein, weil man sein, äh, sein Produkt nicht schlecht machen will, so, sondern mhm. muss man einfach mal sagen, die Leute, die muss, denen muss man echt stark auch Gegenrede äh, geben, damit das sich nicht weiterhin einfleischt, weil das ist leider im 21. Jahrhundert immer noch Thema, so. Genau. Das ist
0: total krass, ja, genau. Also ich glaube halt, äh, naja, also jeder muss sich wahrscheinlich viel Blödsinn anhören, so, also ja. egal welches Instrument man so spielt. Ähm, also und auch, was ich halt witzig finde, manche Leute schnappen halt irgendwas auf und sind der Meinung, dass es gut, wenn sie das sagen.
2: Richtig. Ja. So
0: Und das, das hat aber meistens dann gar nicht so richtig Bezug oder das stimmt vielleicht auch halt einfach nicht oder es ist wirklich Quatsch. Ähm, zum Beispiel bei also bei besagten Herren, der euch als absolute Statisten bezeichnet hat, war dann halt auch der wollte mit mir über den Schlagzeugsound diskutieren. Ja, ich weiß. Ja. Und äh, dann meinte der noch so, ja, also das nächste Mal wäre also weniger Snare und mehr Becken. Und die Musikerinnen und Musiker unter uns werden jetzt verstehen, dass das also eine sehr komische Forderung ist. Ja. Ähm, und für alle, die das nicht sind, also Becken sind halt irgendwie das, diese ganzen Schellen, die, ne, die so drauf ja. sind. Und das sind alles sehr hohe, äh, schepperige Töne, wenn man das zu laut aufreißt. Und die Snare ist ja eigentlich sozusagen das Herzstück des, des Schlagzeugs. Ähm, ja. Und äh, die Forderung, dass äh, man ganz, ganz viel Becken hören will, das ist wirklich ein bisschen lustig. Also ja. das wäre für unsere Musik auch total Quatsch gewesen. Ähm, aber auch so allgemein kann man da, glaube ich, ein bisschen drüber streiten, was der Mann denn jetzt wollte oder nicht oder wo er das mal so aufgeschnappt hat. Ja. Ähm, und das ist schon auch ein bisschen, bisschen lustig. Ja. Aber ähm, genau, ansonsten ist es das so, dass Frauen sich halt ganz schön viel anhören müssen. Also mir hat da auch eine Dame hier geschrieben, äh, dass irgendjemand sowas meinte, du, wenn du das nächste Mal einen kürzeren Rock trägst, dann mache ich bei der Gage noch mehr. Und das oh. ist halt sowas ist halt nicht so unüblich, ne? Also auch, dass man sich doch mal so ganz komische Sachen anhören muss, also die wirklich sehr reduzierend sind. Ähm und... Ja, das ist leider ja, das genau Oder auch dieses Mansplaining, ne? Also genau. wie man das sagt, Mansplaining heißt ja, dass irgendjemand als Mann hinkommt und der Meinung ist, dass man der Frau erstmal ganz viel erklären müsste. Ähm und das ist ja auch so ein historisch gewachsenes Thema. Ja. Ähm, wo von dem wir jetzt gar nicht sagen, dass alle Männer das machen, weil das machen sie in der Regel eigentlich auch nicht. Und ich finde halt auch, dass, ich sage jetzt mal so, unsere Generation, die ja auch schon so um die 30, auch Mitte, Ende 30 sein kann, ähm, dass es da sehr viele tolle, feministische, aufgeklärte Männer gibt und auch darüber hinaus natürlich. Aber es ist halt doch so ein Phänomen, dass irgendjemand, dass, äh, ich weiß nicht, ist das so der, der sogenannte Beschützerinstinkt, der dann irgendwie so aufkommt bei jemandem und der dann irgendwie irgendwas erklären muss, während eine Frau vielleicht gar nicht hilfebedürftig ist und das irgendwie mhm. wunderbar ihren Schlüssel zusammenkriegt. Und ich will zum Beispiel auch gar nicht wissen äh, ob sich solche tollen Kolleginnen wie Lisa Wolf und so weiter, die ja wirklich eine also Weltklasse-Bassistin ist, also und auch wirklich Weltklasse, das muss man mittlerweile sagen, und auch da angekommen ist, ja. ähm, ob die sich nicht doch manchmal irgendwie ganz schön viel Blödsinn anhören muss. Ja,
2: es ist tatsächlich wirklich, um mal kurz noch bei diesem Thema zu bleiben, du hast es glaube ich richtig, es ist so dieser fehlgeleitete Beschützerinstinkt. Und das, mm. ich mag das bei solchen Leuten, ich mag immer nur so viel zugeben, wie ich auch zugeben muss, dass das vielleicht <lacht> anfänglich als Grundlage wirklich aus dieser wie du auch sagst, historisch ist das auch gewachsen, aus diesem Fundus des, des Beschützerinstinkts kommt und kam, weil das ja wirklich über Jahrhunderte so zumindest gelebt wurde und vorgelebt wurde. Es ist nur sozusagen eben ein Beschützerinstinkt, der im heutigen Zeitalter immer mehr verschwimmt, dahingehend, dass man ja das gar nicht reflektiert. Ist der gerade in diesem Moment mhm. angebracht oder braucht die Person, der ich das jetzt sagen will, überhaupt? Und man redet einfach. Also, es ist so, da ist kein Sieb, also ist so wie, <lacht> ist jetzt keine Schleuse oder sowas zwischen, die dann erstmal so sagt: Ah, ich gehe erst auch wenn es auch wirklich Not tut und so. Und das ist so das Problem. Und äh, ja, und das andere wollte ich noch sagen, was du sagtest: Es ist, ist ja auch gar nicht so unüblich. Das ist leider wirklich die Wahrheit. Und das finde ich mit noch so die schlimmere Nachricht, dass es eben gar nicht so unüblich ist, dass sowas im Netz viel da danach kursiert auf irgendwelchen Nachrichten bei Instagram oder Facebook oder sowas, die, die dann die Künstler und Künstlerinnen vor allem auch abbekommen. Und ich glaube, da kommen wir wieder zu diesem Thema Impressum. Denn da an der Stelle wäre es eigentlich ganz gut, wenn solche Leute eigentlich, das hat auch irgendwer, das war habe ich letztens gelesen, irgendein Künstler, namhafter Künstler hat auch gesagt, es muss eigentlich mal so bei Instagram und Co. aufhören, dass man sich mit irgendeinem Pseudonym oder Alias anmelden kann und eigentlich kaum zurückverfolgbar ist, wenn man denn solche Sachen schreibt, weil dann hätte man das Problem. Stimmt. Verlieben. Selbst wenn du, so wie bei dir im Fall, ein Impressum irgendwie eine Adresse angeben kannst, wo du nicht wohnst, das ist ja fair enough, aber man hat zumindest einen Zugriff auf eine Art von lokaler äh, ja Lokalität so. Und, ja, ich finde, ähm, man
0: muss halt schon für das, was du im Internet machst, musst du ja grundsätzlich verantwortlich sein. Ne? Also lustig ist das halt, also bei Journalisten, Blogbetreibern, Websitebetreibern, äh, Künstlern und so weiter, wird das ja alles so vorausgesetzt, genauso wie bei Unternehmen sowieso natürlich. Aber ab dem Moment, wo du eine Privatperson bist, kannst du ja im Internet einfach rumtrollen. Und das ja. ist zum Beispiel auch krass, ne? also ich weiß nicht, ob das jemand mitbekommen hat, ich habe neulich einen ähm, Post gemacht, ähm, den ja auch ganz viele Bands gemacht haben zum Thema Impfen schützt, weil mhm. wir, da haben wir schon ganz oft auch im Podcast drüber gesprochen, ähm, bezüglich der Corona-Impfung. Wir haben uns alle impfen lassen, wir stehen dahinter, wir glauben der Medizin und Wissenschaft und dem Konsens mehr als irgendwelchen Bauchgefühlen in Telegram-Gruppen. Und ja. ähm, habe das natürlich mit dem gleichen Hashtag versehen ähm, den halt alle hatten und das ist so krass, dass ich doch echt viele Nachrichten gekriegt habe von Leuten, also es, da waren tatsächlich Leute bei, die so peripher in meinem äh, Follower-Kreis waren, aber sonst nie was gemacht haben und aus irgendwelchen Löchern gekrochen sind ähm, und da waren aber auch gezielt Leute bei und das finde ich halt auch heftig, wo du weißt, die haben halt einfach diesen Hashtag gegoogelt und ja. sind dann auf die Profile gegangen und haben irgendwas gepostet oder beleidigt so und auch an der Stelle, vielleicht ist das ja noch mal eine ganz lustige Info für euch, weil wir in der Band tauschen uns wirklich krass viel darüber aus, auch ähm, zum Thema unverschämte Sachen, die man hört oder so. Ähm, mir wurden nach diesem Impfen-Schützt-Post äh, wurde mir nun wirklich mehrfach unterstellt, oder sie so, ja wie viel Geld hast du denn dafür gekriegt? Und ich kann an dieser Stelle sagen, ich habe von, äh, von Wissenschaftlern oder auch von der Bundesregierung und so weiter, hat mir noch nie jemand Geld für irgendwie sowas angeboten. Aber wer weil sie es auch nicht angeboten? tun. Nein, natürlich nicht. Äh, aber mhm. wer mir einmal Geld angeboten hat, damit ich wirklich Desinformation aus einer Auswahl von Links verbreite über meine Kanäle und meine Reichweite, das waren wirklich einfach die Querdenker. Ja. Und äh, das kann ich natürlich schwer beweisen, weil das telefonisch passiert ist, sonst hätte ich das vielleicht auch einfach zur Anzeige gebracht oder so oder dann irgendwie weiterleiten lassen. Ähm, aber das ist mir tatsächlich passiert, also insofern, die Leute, die mir unterstellen, dass ich von irgendjemandem Geld bekomme, haben das halt selber gemacht und ähm, die, ja, also natürlich habe ich das nicht angenommen und ich habe das Gespräch an der Stelle auch sofort beendet und habe gesagt, darüber rede ich gar nicht, ja. aber ähm, genau, das, das, also auch diese übergriffigen Sachen, also und ja. bei diesen Posts war das dann auch so, dass man einfach so gezielt beleidigt wird, also du weißt halt, da sind Leute, die suchen sich irgendwas raus und ähm, da musste ich mir von irgendeiner Fußpflegerin Jenny irgendwas erzählen lassen, ähm, dass Wissen ja eine Hohlschuld sei und äh, dass die Impfung würde Leute krank machen und vergiften und Versuchskaninchen und so weiter und ich wäre dumm und hätte mich nicht informiert. Das ist sowieso mal ein tolles Argument, wenn man Leuten sagt, sie hätten sich nicht informiert oder ich glaube auch das lustigste äh, Argument, vor allem wenn man bei diesem Querdenker bleibt, dass die Leute alle denken man hätte sich nicht informiert oder man sei blöd. Das finde ich auch wahnsinnig überheblich, ja. dass das Leute denken. Ja.
2: Naja, da kommen jetzt glaube ich wieder ein anderes an das oder Thema. Das, aber es das ist auch,
0: über, also auch Übergriffigkeit. Insofern. Übergriffigkeit
2: auf jeden Fall, aber das Thema an sich ist natürlich gerade sehr präsent und sehr, sehr äh, ja, kontrovers diskutiert, wie wir schon wissen, seit über einem Jahr leider. Ähm, hast du noch ein paar Geschichten zu, zu, zum Thema komische Sachen nach dem Gig oder
0: ja, ich lese hier gerade noch, was mir so Leute geschrieben haben. Ich habe leider nicht von allen eine Sprachmemo bekommen. Ähm also auch nochmal zu Thema Gruselthema. Deine Schuhe sind ja toll, darf ich dir die Füße massieren? Ist einer Sängerin passiert? Pf. Ähm, ganz großes Kino ist auch, das hat mal äh, Tom Klose, liebe Grüße an dieser Stelle, äh, ja. erzählt, dass halt einfach irgendjemand äh, straight zu der Bühne gegangen ist, zu seinem Paddleboard, was ja vor der Gitarre ist und da ist natürlich auch Strom und der hat das ausgesteckt und hat dann sein Handyladegerät fürs iPhone reingepackt, weil er sein Handy laden wollte. also Finde ich auch richtig gut. ey ähm, Überhaupt ist wohl mehreren Leuten das passiert, dass einfach... Ähm, Leute auf die Bühne wollen und das Instrument mal ausprobieren wollen, das ist lustig, dass es mir noch nicht passiert.
2: Nee, witzigerweise habe ich vorhin, als ich gedacht habe, ich habe noch gar keine Geschichten, habe ich so gedacht, sowas hätte mir eigentlich mal passieren müssen eigentlich in dem, was ich auch die letzten paar Jahre schon gemacht habe, so mit Theatertätigkeiten, ach kann ich mal das Klavier oder so oder ach du machst du das und so und das ist wirklich auch noch nie passiert, noch nie passiert. Nee, also, das, hab,
0: also, das ist mir auch nicht, also von F Freunde, okay, klar, ne? ja. so, alles cool, so, aber irgendwelche Leute, die sagen so, ich würde ja gerne mal, das ist, äh, nee, das ist mir auch noch ganz fremd ähm, und eine ganz tolle Bookerin, die lange, oder ich weiß nicht, ob sie noch Lisa Bassange macht, aber für Lisa Bassange lange gebucht hat und auch bei Carsten Janke war die Eva-Maria Thiessen, hat mir geschrieben, dass sie bei einem großen Festival war, Saal voll, Konzert durch, äh, riesiger Applaus, Band kommt runter, also und sie sagt auch nicht welche Band, das heißt es wird wohl eine etwas bekanntere sein und großes Festival heißt auch großes Jazz Festival, renommiertes Festival, also ich kann mir schon ungefähr denken, in welcher Liga wir da so spielen. Ja. Der Festivalveranstalter ist halt einfach ganz begeistert auf die Band zugerannt, hat gesagt super, großartig, genau 60 Minuten total im Plan. Ah. Ah. Ja. Finde ich halt auch gut, ne? Also uh. Eine Sachen, die du nicht hören willst nach einem Auftritt. Ja, denkst, und eine so, der deutschesten hm.
2: Sachen, die man so sagen kann. <lacht> Wirklich.
0: <lacht> auch, auch ein bisschen gemein, Isabel Bodensee, das ist eine äh, Jazzflötistin, also sie spielt Jazz-Querflöte und da ist wohl jemand nach einem Konzert hingekommen und hat gesagt, ähm, der zweite Teil hat mir besonders gefallen, da war nicht so viel Querflöte dabei. Also <lacht> auch gemein. Ja. Also, Ich glaube, liebe Leute, also vielleicht ist da für den einen oder anderen Musiker irgendwas dabei gewesen, wo man sagen kann, ach, das kenne ich ja. Ähm, ja. Wenn ihr noch weitere Geschichten habt, ich freue mich über sowas immer wahnsinnig.
2: Gitarre spielen und gleichzeitig singen, das ist doch nichts. Überleg mal, wie gut du singen würdest, wenn du dabei nicht noch Gitarre spielen würdest.
0: Und ich glaube, wenn ihr jetzt keine Musiker seid, sondern eher Fans, dann versteht ihr auch so ein bisschen, worauf wir hinaus wollen. Also nochmal, ja. wir freuen uns, wenn ihr zu uns kommt, wir freuen uns auch, wenn ihr uns erzählen wollt oder irgendwie was sagen wollt äh, zu einem Song. Ich freue mich wahnsinnig darüber, wenn äh, Leute mir sagen, welche Lieder ihnen gefallen haben oder wenn sie eine persönliche Geschichte damit verbinden. Das mache ich, also darüber freue ich mich wirklich ganz ehrlich immer. Ja. Ähm, und ich rede ja irgendwie zwischendurch auch ein bisschen zwischen den Songs, weil man so einen Bezug herstellen will und ich freue mich immer, wenn das auch klappt. Aber genau, also die Linie, die wir meinen, äh, überschreitend, also ich glaube, man findet schon raus, dass ein paar Sachen halt äh, nicht nur latent beleidigend sind oder halt, wo man sagt so, ja, also zu einer Jazzflutistin zu sagen... Es gefällt mir besonders gut, wenn sie nicht mitspielen. Das ist halt ja auch schon eine Kategorie. Ich glaube, das ist klar, dass das irgendwie jetzt nicht so höflich ist. Nee.
2: Man muss auch dazu sagen, nochmal zum Thema, wir freuen uns, äh, wenn, wenn die nach dem Konzert kommen. Das wird 99 der Leute, die nach dem Konzert kommen. Äh, oder 98,5 Prozent sind einfach wirklich super, super coole, ähm, ja, voll. coole Feedbacks. Und damit meine ich nicht, dass die immer alle positiv sein müssen. Sondern es gibt tatsächlich auch welche, die die das einfach gecheckt haben, wie man einer Künstlerin gegenübertritt, auch wenn einem vielleicht ein zwei Sachen nicht gut gefallen haben, ähm, die aber verstehen, dass die Künstlerin natürlich noch in einer gewissen Energie von der Bühne steckt. Äh, eine halbe Stunde nach Auftritt ist das ja meistens Maximum oder Viertelstunde. Ähm, das heißt, man ist da natürlich noch eigentlich drin. Und äh, da ist natürlich wissen viele viele wirklich gut, muss man auch sagen, wenn ihnen mal was nicht gefallen hat sollte haben ein gutes Gespür, wie sie dir oder anderen gegenübertreten und zu sagen, ähm, das einbetten, sodass man es auch gut verstehen kann. Ne? Ähm, und es gibt aber eben welche, die ja, können es nicht, da haben wir schon drüber gesprochen. Also von daher, kommt weiterhin klar. gern zu uns, zum Merch, aber The Fine Line The fine ja line. auf jeden
0: Fall also, also das ist ja ich meine wenn jemand auch was Quatschiges sagt ist ja auch nicht schlimm ist für uns im Zweifel eher lustig Ich Ende noch ja. ganz kurz was da hat äh, haben wir noch mit Arne und äh, Otte gespielt also Arne hat mal Gitarre bei uns gespielt und Otte Bass und da ist irgendjemand nach dem Konzert zu Otte gegangen und sagt Mega Solo <lacht> Das war auch gut. Und natürlich ja. hat der Bassist kein Solo gespielt. Also was heißt natürlich, Tim aber spielt ja öfter Soli, weil er auch einfach immer rumslappen will. Ja. Ähm, aber in dem aber Fall hat Arne gespielt. ne? Natürlich, genau, hatten wir irgendwie mehr Gitarren-Soli wie sonst halt auch. Und das, ja. Sowas ist ja auch irgendwie mal lustig. Und dann stehst du dann denkst du, ja, danke. <lacht> das ist irgendwie auch schon ganz cool. Und ähm, ja, also wie Joscha schon sagt, die meisten Leute, die nach Konzerten zu einem kommen, sind total super, sind ganz lieb. Ähm, übergriffige Leute, sind ja dann auch so in der Untertal, dass man sich daran erinnert und das deswegen an dieser Stelle auch erzählt. Ja. Ähm, und genau, ihr dürft gerne weiterhin zu uns kommen. Ja. Nur, nur nicht irgendwie die Kürze des Rockes Nein, ähm, das kommentieren wir. und ähm, vielleicht auch nicht sagen, dass die Band aus Statisten besteht. Das kommt nicht so gut.
2: Ja, das finde ich sogar zum Beispiel gar nicht so schlimm, weil da kann ich zu sehr, da kann ich sehr, sehr. Ich war ja nun dabei und kenne den Kontext des und kenne auch sozusagen...
0: Ja, aber ich finde das unhöflich, das macht man noch nicht. Du gehst doch nicht irgendwie zu jemandem hin. Stell dir mal vor, also ich glaube, man muss das jetzt wirklich immer noch mal in so einem anderen Kontext sehen. Ne? Also du gehst irgendwo hin und du bezahlst für ähm, etwas und wenn du, zu einem anderen, wenn du das auf einen anderen Beruf überträgst, dann machst du das ja auch nicht. Du gehst doch nicht ähm, zu einer Verkäuferin und kommentierst ganz frech ihr Outfit. Nee. Oder vielleicht machen das Leute und ich weiß das nur nicht. Oder du gehst doch auch nicht irgendwie, du holst dir äh, einen Handwerksbetrieb in dein Haus, weil die müssen halt irgendwas machen. Und dann gehst du zum Meister und sagst zu ihm so, sag mal hier, Also das sind aber auch Statisten, mit denen du hier unterwegs bist. Ja. Obwohl, weiß ich nicht, wenn das wirklich Statisten sind, macht man das vielleicht schon, ne? Ja. Komm, kommt, kommt so ein bisschen drauf also, an. Okay, ich, 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 I, get the, I get the point. Die
2: ja. haben wahrscheinlich auch schon das ein oder andere gehört und könnten sich auch hiermit einreihen. Aber ich glaube, grundsätzlich, ich weiß, was du meinst. Ich wollte nur sagen, also das mit dem Rock trenne ich auch, das auf jeden Fall, da wollte ich nur sagen, wir sind im 21. Jahrhundert, sowas sagt man nicht mehr. Ganz ehrlich, ähm, es ist auch wirklich, ähm, ja, da brauchen wir nicht länger drüber zu reden. Und das andere mit den Statisten ist so, dass ich so sage, jemand kommt da hin und ist halt eine, eine Sache gewohnt für sich und hat eine Sache für sich entdeckt, die er gerne hört, was weiß ich, irgendein Jazz, äh, Geballere und Gududel und so und hat sich da vielleicht sogar auch, eingehört und eingelesen, weiß ich nicht, vielleicht auch nicht, aber er, er hat keinen weiten Horizont, um andere Dinge auch einschätzen zu können und das kommt bei mir in der, in der Stelle sofort ja. zum Tragen und deswegen, ähm, deswegen kategorisiere ich das auch direkt in dem Moment so ein und dann habe ich auch einen Abstand und kann da so sagen, jo, ähm, also das trifft mich überhaupt nicht persönlich oder sonst was, also so, so eine Aussage, sondern da habe ich die Person direkt analysiert und weiß, jo, alles klar. Ähm, und dann ist es auch schon wieder gut. Aber das muss man trennen und das mit dem Rock und wie sich jemand anzieht, das hat niemand was anzugehen. Also, sowohl männlich als auch weiblich natürlich nicht. Und ähm, das wollen wir an dieser Stelle auch mal gesagt haben. Kommt mal, kommt mal, Leute, die so denken, kommt mal ein, an ins 21. Jahrhundert, und wenn nicht, dann seid einfach ruhig. Damit ist auch schon geholfen. <lacht> ähm,
0: gut. Ja, Kategorie News, oder?
2: Kategorie News, hier kommt sie.
0: Wir haben gar nicht so viele News, außer dass wir jetzt unsere letzten Konzerte sozusagen spielen. Ähm, kann man so an der Stelle sagen. Also wir haben jetzt ja, knapp 40 Konzerte dann irgendwie demnächst gespielt. Wir werden noch so ein paar Sachen im November machen. Ich werde seit x Jahren wahrscheinlich mal irgendwie sowas wie zehn Tage Urlaub machen im Oktober. Richtig verrückt. Wupp, wupp. Aber ähm, ich plane gerade so eine Sache und brauche ein bisschen Feedback. Und zwar, wir haben das letzte Mal Merch, T-Shirts und so weiter gemacht in 2019. Und ich würde da gerne was Neues machen. Also schöne Pullis und schöne Shirts. Und ähm, jetzt brauche ich so ein bisschen Feedback. Also die erste Frage an euch wäre, gibt es etwas, was ihr euch wünscht, was wir nicht haben oder wie das aussehen sollte? Und die zweite Frage ist und da habe ich nämlich schon mit ein paar Leuten drüber gesprochen und liebäugelt so ein bisschen mit der mit der Idee. Wie steht ihr zu schlichten schwarzen Sweatern und äh, T-Shirts mit einem kleinen Mio-Schriftzug, vielleicht sogar gestickt? Oh. Das wäre so, also was, was Kleines, Feines, ne? also nicht so… Das nicht kleine so Schwarze. Und ein bisschen das kleine Schwarze. Ob das was wäre und… Äh, dann eher kleines Logo oder großes Logo? Ich wäre automatisch kleines Logo, oder? Also mich ja. erinnern die großen Sachen immer so daran an die 90er, wenn Leute irgendwie gar nicht groß ja, genug stimmt. Tommy Hilfiger oder Kevin Klein irgendwo raufschreiben sollen. Ich ja. finde das irgendwie auch, ähm, also irgendwie, finde ich, passt das zu uns nicht. Wir sind so ein bisschen Understatement. Ja, das sind stimmt. Das?
2: Aber dann schon auch äh, goldener Schriftzug und so fein gestickt oder so, ne?
0: Gold? Warum?
2: Ja, warum denn nicht? Passt doch.
0: Findest du? Ja. Ich hätte weiß gemacht einfach, schwarz und Echt? Weiß. Echt? ja. Ein bisschen dieser äh, Schreibmaschinenschrift, wie unser Logo halt.
2: Ja, kann man auch machen. Ja, auf jeden Fall. Also da bei
0: Gold habe ich schnell wieder so Fußballer-Assoziation, weißt ah, du? Also, okay. wenn, wenn da so du dann irgendwie. Ja, ja also so, so Gold und irgendwie so extra Farben und so weiter, habe ich dann das Gefühl, man ist dann schnell in so einer Cristiano-Ronaldo-Echo.
2: Ah, okay. Das ist natürlich auch schwierig, ja. Hast du recht. Vielleicht bleiben wir bei Weiß.
0: Aber ey, wenn alle Gold wollen, ne? also wenn mich hier jetzt ganz viele Mails erreichen, dass Leute ein goldes Logo wollen, ihr sollt das kriegen. Ja. Ne? Also es sagt mir einfach, was ihr haben wollt. Ihr sollt das ja auch kaufen. Richtig. Also insofern auch äh, zu sagen, natürlich machen wir das auch ein bisschen, ähm, weil das Weihnachtsgeschäft naht und weil ihr alle gute Geschenke braucht.
2: So, das ist der Punkt und das ist wirklich auch mal ein sinnvolles Geschenk. Ich meine, bevor ihr da loslauft, wieder wie jedes Jahr am 23. und wieder irgendeine Keramik da eintopft, äh, eintütet, da <lacht> macht ihr mal lieber diesmal was Sinnvolles und kauft mal so ein miu Sweatshirt oder T-Shirt, ähm, weil da hat man auch was von. Ne? Ähm, das kann man vielfältig benutzen. Man kann damit auch eine Katze einwickeln, zum Beispiel, wenn die mal was hat oder trockenlegen oder so. Man kann sie aber auch einfach so tragen, wie es gedacht ist. Das ist nämlich alles schön und so oder so gibt es so viele Kaufgründe und ihr habt sogar noch äh, im Vorfeld die, äh, ja, die Möglichkeit, damit einzuwirken. Ich meine, wann hat man das schon, ne? H&M und sonst wer bringt das einfach alles auf den Markt und dann müsst ihr kaufen, wenn es euch gefällt oder nicht. Hier könnt ihr mitgestalten, also ich weiß nicht, besser geht's nicht, ne?
0: Krass.
1: Snack der Woche.
0: Ja, dann kommen wir schon zum Snack der Woche, ne?
2: Snack der Woche, genau, ja. Ähm, weißt du, was ich mir diese Woche ähm, mal gegönnt habe? Und ich glaube, im Herbst, wenn es wieder so ein bisschen muckelig ist, dann kann man das ganz gut auch mal zum Kaffee oder zum Tee dazu essen. Muss man mal gucken, wo man sich das holt. Bei einem guten Portugiesen, schöne Natas. Das ist mein ah, Snack der right. Woche. Yeah. Also, ähm, es ist allgemein bekannt, dass es die besten irgendwie natürlich äh, da in, äh, in der Nähe von Lissabon oder in Portugal gibt. Ähm, aber, oder
0: auch einfach in Hamburg-Ottensen oder im Portugiesenviertel, da kann man auch hin aber, ich wollte gerade sagen
2: auch in Hamburg lohnt es sich mal hier und da zu gucken ähm, es ist es gibt natürlich eine breite Range von Qualitätsunterschieden hier in Hamburg aber ähm, es lohnt sich auf jeden Fall immer das ein oder andere raus zu checken. und äh, ich werde das auf jeden Fall wahrscheinlich im Herbst noch ein paar ein bisschen öfter machen also, das ist mein Snack der Woche. Natas, vielleicht ein bisschen Zimt oben drauf, dann heiß Getränk dazu. Das kann schon was.
0: Ja, mein Snack der Woche war Zwieback. Mhm. Ich, <lacht> ich habe also, um es nochmal ein bisschen lustiger sozusagen, mich hat ein bisschen Magen-Darm erwischt und ich habe in den letzten 48 Stunden öfter gebrochen. Oh. Und deswegen ist mein, also meine Dinner-Kombi ist gerade Zwieback mit Tee.
2: Auch, ist ja auch ein Heißgetränk dabei.
0: Genau und man kann ja auch unterschiedliche Tees probieren und gucken, welcher drin bleibt. Ja. Also das, ähm, das ist so mein Snack der Woche. Ich dachte mal, wir müssen ja nicht immer so fancy Sachen machen. Wir sind ja auch äh, ein Podcast, der Real Talk macht.
2: Auf jeden Fall. Und
0: äh, deswegen, genau, ist Zwieback heute so mein, mein Ding der Woche. Ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder was Geileres habe. Ja, Joscha. Und jetzt sind wir eigentlich fertig. Jetzt ja. schneidest du den Podcast und dann sehen wir uns nachher beim Gig, ne? Na, warte, 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 warte,
2: warte. Ja, wir sehen uns <lacht> auf jeden Fall beim Gig und ich schneide auch gerne den Podcast. Aber wir haben noch Song der Woche.
0: Boah, krass, Song der Woche, da bin ich gerade überfragt, ich muss mal kurz überlegen, was hast du denn?
2: Ich habe von äh, Harry Styles, Harry Styles, eh, äh, ehemals One Direction Mitglied, äh, dann aber eine super Solo-Karriere danach hingelegt, ganz junger Typ, kennen wahrscheinlich einige, ist auch so ein Frauentyp und der hat 2019 ein Album rausgebracht, was ich richtig geil finde, das heißt Fine Line und das ganze Album... Mm lohnt mhm. sich. Und ich fand es so witzig, dass du vorhin den Podcast schon relativ früh eingeleitet hast, beim einem anderen Thema, mit der Fine Line, weil Lustig. aus diesem Album, also British, äh, er ist britisch äh, gebürtig zumindest, ich weiß gar nicht, ob er jetzt für die Produktion auch vielleicht nach Amerika gegangen ist, aber ähm, auf jeden Fall lohnt sich das ganze Album. Und ja, man kann eigentlich gar nicht sagen, welches. es sind, sind so viele Hits drauf. Ich sag mal einfach, äh, Gold, also der erste Track Golden ist schon mal, ist einfach golden auch. Ist einfach ist einfach schon gold. Aber es gibt auch so viele, ähm, eine sehr, sehr schöne Ballade aus dem gleichen Album ist Falling. Kennt man, glaube ich, auch. Ähm, und ja, und ansonsten auch der Titeltrack von dem Album, also Fineline, das ist der letzte auf dem Album, ist auch der Killer. Und ähm, ach, es, man kann eigentlich fast alle nennen. Adore You, Weathermelon, Sugar. Der ist auch geil, das ist der zweite Track. Der also ist toll, den ich wenn ihr, äh, man kann sich natürlich nicht im Podcast alle merken, deswegen Fine Line heißt das Album und ich würde sagen, wenn ihr den Titeltrack auch, ist der letzte anhört, dann bleibt ihr da auch hängen.
0: Sehr schön, dann habe ich noch äh, meinen Song der Woche, ich habe erst überlegt, ob ich was Ernsthaftes nehme oder ich bin heute aber so ein bisschen auf, äh, auf Quatschkopf. Vielleicht auch wegen, weil ich mir mein Gehirn erbrochen habe oder so. Ähm, <lacht> aber liebe Grüße an Dirk Koppe. ich nehme im Moment wieder verstärkt Gesangsunterricht und ich beschäftige mich ein bisschen mit dem Thema Raspiness und äh, wie man ein bisschen kratzig singen kann, ohne dass man aber so rumgrowlt und so weiter. Und die Stimme und tatsächlich, kaputt macht. Genau. Und tatsächlich ein Paradebeispiel für eine Stelle, wo das also wirklich meisterhaft gemacht ist. Und wirklich so, dass man das richtig schwer hinkriegt und so. Aber wo ich meinte so, das hätte ich eigentlich gerne. Äh, und jeder wird lachen, wenn ich das gleich sage, weil natürlich wird das eigentlich auch bei unseren Hörern zu 90 Prozent nicht eintreffen, dass wir das jemals so könnten. Äh, aber was man sich wirklich einmal nochmal anhören kann, auch aus gesanglichen Gesang, äh, Gesichtspunkten, Céline Dion all by myself. Ja. Es ist wirklich so, diese eine Stelle, wo dann halt die Band aussetzt und sie dann halt nochmal mit der Rückung so ansetzt, ähm, ist das so krass, was sie da halt einfach macht. Und man kann von ihr ja, also sie ist ja wirklich so 90er-Schnulli-mäßig und ähm, ist halt aber einfach die große, doch eine der großen äh, Pop-Diven, die man da halt äh, so kennt oder die man da halt auch einreihen muss, neben Mariah Carey, Whitney Houston und wie sie alle hießen. Genau. Ähm, aber deswegen... Hier, scheiß auf Guilty Pleasure. Zieht euch mal Celine Dion wieder rein.
2: Auf jeden Fall. Witzigerweise. Ich, du hattest mir die Geschichte ja schon auch einmal erzählt. Ja. Und äh, es passt natürlich hier super rein. Gestern im Auto lief dieser Song im Radio mal wieder. Ähm, und, ist auch geil. Und ich wusste jetzt genau, auf welche Stelle ich auch achten soll für dich so. Also weil also nicht für <lacht> dich, sondern weil du es mir erzählt hast. Und ich wusste, was du für dich willst, so meine ich. Äh, und es ist schon, ist schon frech, ne? wie gut und so das ist. Ähm, ohne... Mm dass man jetzt denkt, oder wann meistens auch von ihr, dass sie sich die Stimme dadurch ka nicht kaputt gemacht hat, also das einfach können. Ähm, ja, und ich würde sogar sagen, du hast eben 90 Prozent der Hörer und Hörerinnen und auch Sänger und Sängerinnen werden das nicht erreichen. Ich würde sogar fast sagen, leider 95 Prozent. <lacht> es ist einfach, Celine Dion ist allgemein ähm, so, dass man sie mag oder nicht mag und oft wird sie auch vielleicht nicht gemocht so. Aber gesangstechnisch ist das, ist das quasi ne, die, die so also, Ja, da muss man nicht drüber sprechen. Nee. Also es ist
0: halt wirklich eine äh, Liga mit den eben genannten. Ja. Äh, und also auch, wenn man sagt, ob man es mag oder nicht mag, es gibt ja auch Leute, die äh, Mariah Carey wegen so, uh, na, ihre ganzen Whistletones und so weiter, dieses Rumgefiepse, auch ein bisschen anstrengend finden. Äh, oder sie vielleicht auch als Person. Ja. Aber ähm, genau, das sind halt einfach schon unfassbare Sängerinnen. Ja. Ähm, und das muss man einfach mal so zur Kenntnis nehmen. Auch wenn man sagt, die Songs sind vielleicht nicht so äh, jeder Frau ist jedermanns Sache. Ja. Und ähm, genau, aber deswegen, zieht euch Marceline Nyon rein, ist eigentlich auch ein, schön für die nächsten Wochen verregnete Nachmittage. Ich habe das, das Gefühl es wird Herbst. Genau. Ich, I feel it.
2: So wie bei Friends, wo Rachel im Fenster sitzt und es regnet natürlich. Also immer Regen bei so einem Song. Weiß ich auch nicht warum. Lohnt sich aber auch sonst. Äh, ja, das waren unsere Tipps und Songs der Woche. Hört mal rein. Snacks der Woche. Beißt mal rein. Ähm, <lacht> und ansonsten, ja, würde ich sagen, haben wir es heute wieder super hingekriegt. Wir sehen uns in oh, gefühlten vier Stunden auf dem Weg der, auf, auf der Autobahn, auf dem Weg zum Gig. Ich wünsche dir bis dahin, dass es noch ein bisschen besser wird mit dem Magen ähm, und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns mich hoch wieder nächste Woche, ne?
0: Ja, nächste Woche, auf jeden Fall. Herzlichen Dank, liebe Leute, fürs Einschalten, fürs treue Hörer sein. Ähm, wie gesagt, schreibt uns gerne mal eine Nachricht, wir wollen ja immer hören, wer das denn alles so hört. Von ein paar mehr Leuten habe ich das jetzt schon mal so mitbekommen ähm, und ja, irgendwann demnächst wird hier die erste Werbeeinblendung kommen. I feel it. Yes. Vielen Dank und äh, wenn euch das gefällt, was wir machen, bewertet unseren Podcast. Hört nochmal bei Spotify rein, was wir so für Musik machen und so weiter. Und dann bis nächste Woche, ihr Schnuckis. Ciao! Ciao. Succeed if you die high.